0: Bom dia a todos, novamente, desculpa aí pela, pela demora, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas sejam todos bem-vindos aí à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2020 da CPFL Energia. Eu sou o Carlos Cirino, diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL e hoje vou conduzir toda a dinâmica aqui do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrela, presidente do Grupo CPFL Energia e o Mr. Pan, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores bem como demais executivos da companhia. Reforço que devido à pandemia da Covid-19, todos os executivos estão conectados de suas residências e assim pedimos desculpas antecipadamente caso haja alguma falha de conexão. Reforçamos que trabalharemos em breve para poder estabelecer o mais rápido possível. Toda a apresentação será realizada em português com interpretação para inglês. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da plataforma. E também depois disponibilizaremos a, toda a tradução e deixaremos o, o áudio no nosso site de RI, é, conforme sempre colocado. Gostaria também de reforçar que após a apresentação da empresa, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para enviar perguntas, vocês poderão utilizar o botão Q&A, que se encontra na parte inferior da plataforma. Vocês poderão fazer as perguntas de duas maneiras, ou escrever a pergunta no Q&A, e aí sim, no momento oportuno, eu irei ler a pergunta para vocês, ou vocês poderão solicitar a pergunta e nós abriremos o áudio para que vocês façam a pessoalmente. Importante que vocês se identifiquem na pergunta com o nome e instituição. Cabe lembrar que todo o nosso evento está sendo gravado e... Daremos início, então, à nossa apresentação e eu passo a palavra, então, para o nosso CEO, Gustavo Estrela.
1: Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui no nosso call de resultados. Eu também quero aqui pedir desculpas pelo nosso atraso, alguns problemas técnicos que tivemos aqui. Espero que a gente siga agora sem maiores problemas. Bom, eu já passo aqui, então, para o slide 4, onde a gente coloca aqui os nossos principais destaques do segundo trimestre de 2020. Lembrando que esse é o primeiro trimestre que temos 100% dos impactos da pandemia nos nossos resultados. Então, com base nisso, tivemos uma redução de 11,1% na carga na nossa área de concessão. Vou detalhar um pouco mais nos próximos slides, mas a gente vê que essa redução vem basicamente das classes comercial e da classe industrial. Nós bidá, atingimos 1 bilhão 208 milhões, uma redução de 19,7% em relação a 2019, que cabe destacar, certamente tem os impactos da pandemia, mas também tem o impacto da deflação do IPCA nesse segundo trimestre de 2020, de menos 0,62%, na comparação com uma, uma inflação, de 1,46 em 2019, isso aqui afeta o nosso ativo financeiro da concessão, uma variação importante, diria a principal variação do nosso resultado, com 170 milhões de reais. O lucro líquido, também com 462 milhões de reais, uma redução de 19,4%, ainda assim a gente vai ver mais na frente o impacto positivo na despesa financeira, em função da redução das taxas de juros no nosso país. A dívida líquida, então, ela atinge 15 bilhões de reais. A nossa alavancagem fica em 2,29 vezes. Dívida líquida EBITDA, é, praticamente estabilidade em relação ao trimestre anterior de 2,21. Tivemos também aqui parte de um programa de pré-pagamento de dívidas, é, não só na CBFL Renovável, mas no grupo de forma geral, usando o, o mútuo com, a, com, a, com o nosso controlador, com a State Grid, para pré-pagamento de dívidas, e aqui nessa troca de dívidas a gente tem uma redução importante do custo do financiamento. Investimentos, atingimos 648 milhões de reais de investimentos, um crescimento de 24,3% em relação a 2019. A companhia segue no seu plano de investimento original, aprovado no nosso orçamento do ano passado, a gente segue o nosso plano de investimentos sem impactos da pandemia para 2020. Declaramos também dividendos no valor de R$ 2,75 bilhões, e 75 milhões de reais, dá R$ 1,80 por ação, dividendo esse que deve ser pago até o final desse ano. Tivemos também o reajuste tarifário da RGE, o reajuste da RGE historicamente em junho de 2020. Nesse ano, especificamente, esse reajuste foi aplicado a partir do dia 1 de julho, assim como o reajuste da Paulista, que foi aplicado não em abril, mas em 1 de julho também. Obviamente, todos os impactos dessa postergação do reajuste eh, já foram compensados, no, tanto no nosso resultado como no nosso fluxo de caixa também. Tivemos também a, a captação dos recursos pela conta Covid, a resolução 885 da ANEL, um valor total para a CPFL de 1 bilhão 382 milhões de reais. Já recebemos 1,1 bilhão de reais desse montante. Tivemos também uma, um passo aqui importante, que é a, a UPA desde da, da, da deslistagem da CPFL Renováveis. então O leilão aconteceu no dia 10 de junho um resgaste das ações aprovados no, no dia 7 de junho. Ingressamos também no MSI, né, acho que aqui traz um, um, uma evolução importante no tema de liquidez para as nossas ações, é né, um indicador bastante importante e já trouxe, inclusive, reflexos no aumento de liquidez da nossa ação no mercado. Celebramos também no dia 12 de junho um ano do nosso re é um marco importante para a companhia no retorno ao mercado, um ano no, no dia 12 de junho. E também uma ação importante de combate ao Covid-19, a companhia fez uma doação de 6 milhões de reais, sendo 5 milhões focados nos 20 hospitais na nossa área de concessão, hospitais públicos, né? e 1 milhão de reais a gente aderiu ao programa Salvando Vidas, né? do BNDES, também de apoio a hospitais públicos no, no território brasileiro. Bom, Passando, então, aqui para o próximo slide, a gente já fala um pouco aqui de, de vendas de energia. Então, a gente vê, né, numa queda de carga na área de concessão, uma queda de 11,1%, sendo 14% nos clientes livres e 9,6% no mercado cativo. Nas vendas, a queda de 10,1%, sendo 11,9% no mercado livre e 9,1% no mercado cativo. Quando a gente olha por classe, então como eu havia comentado, a classe industrial com uma queda de 17,7% e a classe comercial com um 19,1%. São, obviamente, as duas classes que mais sofreram nesse período de pandemia com redução do consumo de energia. Na classe residencial, praticamente uma estabilidade em relação a 2019 a gente pode ver aqui no quadro, no canto inferior direito da tela, um impacto negativo de temperatura, de 2,5%, compensado pelo que a gente chama aqui de macroeconomia, e aqui claramente é o impacto do isolamento social, as pessoas mais em casa consomem mais energia. Quando a gente olha aqui na indústria, é importante é destacar aqui no canto inferior esquerdo, é, é, os, os setores da, da atividade na nossa indústria. Então, a gente vê que a classe de veículos é a que mais sofreu, com 41,8%. A sua cadeia também sofre, metalurgia com 28,4%. Borracha e plástico com 18,6% de queda. O que a gente pode perceber aqui é que as duas principais classes é, do mercado é, do grupo CPFL Alimentos caiu 4,3%. O setor químico com uma pequena, um pequeno aumento de consumo de 0,1%. Quando a gente compara esses números com a produção industrial brasileira, uma queda de 19,4%, então a gente vê que os quatro principais setores do mercado da Ceperféria Energia tiveram um desempenho superior à queda da produção industrial. Passando aqui para o... Para o próximo slide, então a gente tem aqui os reflexos de inadimplência e de perdas, então a gente vê um aumento na inadimplência de 70, para 79,3 milhões de reais, um crescimento de 23% em relação a 2019. Aqui também é fruto dos impactos, dos impactos da, da pandemia e talvez o principal impacto seja a resolução 878, onde a gente tem a proibição do corte a partir do dia 24 de março. Como vocês sabem, o corte é, a nossa principal, é, é o principal instrumento de controle de inadimplência. A gente é, ficou desde 24 de março sem poder proceder corte para cliente de baixa atenção. Isso aqui traz, obviamente, um reflexo na nossa inadimplência. É, a expectativa de retorno do corte agora para o mês de agosto, a expectativa é que a gente consiga recuperar pelo menos parcialmente, esse aumento de inadimplência aqui do segundo trimestre. Quando a gente olha aqui nas perdas, a gente vê uma praticamente estabilidade em relação a 2019, 9,01 contra 9,09, perdas sem maiores impactos no nosso mercado até esse momento. Passando aqui para o 7, a gente tem aqui algumas medidas que a companhia tomou para facilitar o nosso processo de arrecadação e, e pagamento de contas pelos nossos clientes. Aqui, então, uma série de, 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 de novos canais de pagamento né, que lançamos nesse período e a gente vê aqui alguns com alguns resultados muito positivos. Então, a gente tem aqui pagamento via cartão de crédito com 57 mil pagamentos no período de abril a julho, pagamento delivery com 402 mil é, visitas e 28 milhões de reais arrecadados também nesse período. Pagamento via, via cartão de crédito com 30 mil parcelamentos. Na verdade, o um parcelamento via cartão de crédito com 30 mil parcelamentos e 19 milhões de reais parcelados. Pagamento via a, o aplicativo do corona voucher com 52 mil pagamentos diretos da nossa conta com 8 milhões de reais arrecadados. Cobrança através das agências que ficaram fechadas durante esse período e também da, da CPFL Atende, o nosso call center, com 116 mil contatos e de 10 milhões de reais negociados. E, mais recentemente, o pagamento via o PicPay, uma ferramenta eletrônica e digital, é, somente no mês de julho, com 43 mil transações ou quase 6 milhões de reais arrecadados. Aqui, basicamente, todo o leque né, de ferramentas que a companhia desenvolveu ao longo desse período para que a gente pudesse facilitar e, eh, o pagamento e aumentar a nossa arrecadação. Nós tivemos aqui um resultado positivo com 85 milhões de reais arrecadados através dessas ferramentas. grande maioria delas serão ferramentas eh, que continuarão mesmo no período pós-pandemia. Passando aqui para o slide 8. Então a gente tem aqui o desempenho do nosso braço de geração. Então a gente vê uma queda do PLD nesse período de 42%, o PLD em níveis em patamares baixos, basicamente pela redução de mercado nesse período e também por uma hidrologia positiva. A gente hoje tem níveis de reservatório muito próximos das médias históricas, o que traz um conforto muito grande em relação ao suprimento para os próximos meses. O GSF, praticamente estabilidade, fechando o GSF no segundo trimestre de 89%, contra 91% do GSF de 2019. A vazão das nossas UHs aqui muito impactada pelas usinas do sul. A gente teve uma hidrologia muito é, crítica, eu diria, negativa no, na, na região sul nesse trimestre. Uma queda aqui de quase 70% em relação a 2019. gás também em uma situação parecida, né, com uma vazão também 24% abaixo é, na comparação com 2019. Em relações eólicas, a gente tem um, um desempenho das nossas usinas eólicas, um pouco inferior a 2019. Aqui, basicamente, é a performance em cima de regime de vento, é pior do que 2019, então você trouxe aqui uma geração menor. Em contrapartida, a gente tem uma disponibilidade maior do que 2019, aqui é num processo de evolução, especialmente dos parques da Suslow, que vem tendo melhoras contínuas em relação às suas disponibilidades. Então, trouxe aqui, na média, um crescimento de 3,4% em relação a 2019. Passando aqui para o próximo slide, então eu passo a palavra para o Micepé para aquele detalhe para a gente, os resultados financeiros.
2: Bom dia, pessoas. Uh, passando no slide 9, o EBITDA neste trimestre foi de 1,2 bilhão, uma redução de 19,7%. No segmento de distribuição, certamente foi o mais afetado pela pandemia, tendo uma queda de 28,7%. Uh, o principal impacto foi no ativo financeiro de concessão, que apresentou redução de uh, 170 uh, milhões uh, devido à deflação registrada no período. No, uh, no, no uh, 2019, o IPCI foi de 1,46%. Uh, uh, este ano, 2020, foi de uh, 0,62%. Negativa. A queda na carga de energia também afetou, uh, o resultado é uh, 71 milhões, apesar do efeito positivo des, uh, dos reajustes tarif tarifos nas últimas uh, 11, uh, 12 meses. A PTT também aumentou. Uh, 15 milhões, impactada pelo maior uh, intampulência, uh, observada desde que cortes de energia foram suspensos. PMSO por sua vez, apresentou um ganho de 29 milhões no EBITDA, enquanto outros itens tiveram impacto negativo, 24 milhões. Uh, no segmento de uh, trading, serviços e ódulos, aumentou de 20% se deve principalmente, a melhor performance na operação da CPFL e serviços. Uh, no slide seguinte, temos uh, a geração convencional, que deve uma por 1,9% menor, devido a menor uh, volume de energia gelada. Que impactou em é, 16 milhões. A redução de, uh, de preço dos contratos por sua vez, ajudou com 10 milhões. No CPFL é renováveis. O IBDA caiu uh, 19,2%. O principal efeito é a sazonalidade uh, da PCH, que gerou uma redução de 40 milhões. Uh, dividendo parte de ganho obtido no primeiro trimestre de 2020. A menor direção eólica resultou uh, em uma perda de 23 milhões. Por outro lado, o repasse da inflação nos contratos deu um ganho de 24 milhões. Os demais efeitos tiveram um total 9 milhões negativa. No, slide, no próximo slide, mostramos a, a performance do lucro líquido, uh, que foi de 472 milhões no período, uma redução de 19,4% em relação ao segundo uh, trimestre de 2019. Além da avaliação de 296 milhões na Ibida, tivemos no resultado financeiro um ganho de 139 milhões. A deplação valeu 24 milhões e os impactos foram reduzidos em 70 milhões. A maior efeito no resultado financeiro, a queda de CDI, é o menor custo de dívida. Que nós deram uma ganho de 150 milhões. Os demais itens somados tiveram uma piora de ah, 11 milhões. No slide seguinte, mostramos as resultados acumulados de julho de ah, 2020, ao início do ano de Deve um resultado bastante positivo. De tal forma de uh, que o EBITDA acumulado registrar queda de apenas 4,3%, mesmo com o impacto da pandemia nos últimos meses. Destaque se aqui a distribuição que tive redução de 5,1% ou 94 milhões. Basicamente, em é fação do uh, VNR, que caiu de 95 milhões na comparação com o primeiro semestre de 2019. Os reduzos tarifários positivos uh, é o menor BMSO, ajudaram a, a mitigar o flaco desempenho do volume de vendas é maior PTT. O segmento de comercialização foi afetado pela queda dos preços no início do ano, mas já mostrou recuperação neste trimestre. O CPFL Renováveis continua na, tendo impacto aos ventos mais fracos no Brasil. Já o lucro líquido aumentou 19,4%, ou 222 milhões, esse resultado foi bastante favorecido pelo menor CDL queda no custo de dúvida, dívida, que gerou ganho de 20, 217 milhões, além de um efeito positivo de MTM no começo do ano, com 265 milhões. Até agora, temos um ganho de 480 milhões no resultado financeiro, se comparado ao mesmo período de 2019. Próximo uh, slide. Temos o CAPEX. Uh, nesse período fizemos um investimento de 648 milhões, um aumento de 24 a variabilidade uh, percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Na visão por segmento tivemos distribuição um total investido de 546 milhões destinados à ampliação, modernização a manutenção da sistema elétrico. Para geração e transmissão tivemos 62 milhões para renováveis, dando continuidade aos projetos Camilela e Xerobim. 32 milhões para transmissão para os projetos de Maracanã U, sul 2 é um milhão para a direção convencional. Por fim, para o segmento de serviço, foram destinados a 7 milhões. Passado o próximo slide, a... Uh, temos o endividamento da campanha No próximo, próximo gráfico, a dívida líquida totalizou 15 bilhões. O Ibda dos últimos 12 meses atingiu 6,6 bilhões. A alavancagem média pela dívida líquida sobre Ibda foi de 2,29 vezes. Uh, no gráfico, ao lado, temos o custo de dívida nos últimos anos, tanto real quanto nominal. A queda de no segundo trimestre de 2020, se deve principalmente à variação de CDI e IPCA, também pela substituição e prepagamento de dívidas que ocorreram no período. Já na composição da dívida bruta, Vemos que a maior exposição está interessado CDE, uh, 69%. A, caiu, a a caixa, a caixa do uh, ao final do segundo uh, trimestre possuía R$ 7 bilhões. É um índice de co cobertura de 1,43 vezes a amortização de curto uh, prazo a prazo médio de amortização é 3,3 anos. Ok, slide seguinte. Gostaria de comentar sobre o, o que já executamos de financiamento neste ano. No início do ano, tomamos, vai ao mercado, 3,4 bilhões com plazo médio de quatro anos, é o custo de CDE mais 0,83%, principalmente sob a lei 4131, um, um, com 100% de hedge. Esse financiamento foi para reforçar de caixa. Em maio, a CPFL captou mais de 3,5 bilhões com a BNDS. Uh, por um plazo total de 20 anos, com custo de IPCA, uh, mais 4,27%, com parte desembolsado em junho, cerca de 1,25 uh, bilhões. Em, junho, em julho, fizemos contatos de multos entre CPFL Renováveis, CPFL Brasil e SGBP. Totalizando 2,4 uh, bilhões, uh, o custo de CDI mais 1,1%. O pro, uh, propósito de, uh, de ambos é uh, foi para dar continuidade na estratégia de liability management da companhia. Para as renováveis, foram desembolsados. 850 milhões no segundo trimestre e 1,15 uh, bilhões no... Uh, uh, no... este... agosto ou Este... modente... este modente foram destinados ao pré-pagamento ou dívida com BNB e BNDS. No caso do BNB, a total pré-pago foi de uh, 841 milhões no terceiro uh, trimestre do, uh, este ano foremos o prepagamento pagamento do BNDES a uh, 2 bilhões e é, uh, podemos liberar uma caixa travada de aproximadamente uh, 915 milhões Muito obrigado pessoal Agora, uh, devolvo a palavra para o senhor uh, Gustavo uh, Estrela.
1: Okay, obrigado, Pam. Bom, finalizando aqui a nossa apresentação, aqui a gente tem algumas informações sobre a conta Covid e outras medidas que foram tomadas pelo governo que de alguma forma afetaram aqui o nosso negócio. Então, acho que primeiro, a conta Covid, acho que é uma medida importante, não só para trazer liquidez para as empresas, mas também para diluir os impactos tarifários de curto prazo, que viriam de forma natural nos próximos reajustes tarifários. Então, a gente tem aqui um impacto importante, como eu falei, essa VFL tomou 1 milhão e 400 milhões de reais Desse, dessa conta Covid, 1.1 é, já desembolsado, já no nosso caixa, mas aqui com um impacto importante na diluição dos reajustes tarifários de curto prazo, acho que é importante. É, Para além disso, também tivemos os subsídios a clientes de baixa renda, né, que terminou agora no mês de junho, também importante, né, o cliente de baixa renda, é, obviamente, sofre também com a pandemia, sofre com desemprego, sofre com queda de renda, então é importante também que, tem esse, que tenham tido esse, esse subsídio até o mês de junho. A postergação dos reajustes tarifários aqui, no caso da Paulista e da RGE, reajustes foram postergados para julho como eu falei, sem nenhum impacto, primeiro de resultado e segundo de caixa, para a companhia, mas também uma medida importante postergando os reajustes tarifários agora para o começo do mês de julho. E também a transferência dos encargos setoriais é, para distribuidores e clientes livres, com um impacto também de 2 bilhões, aqui também ajuda a, a mitigar esses impactos de tarifa é, no curto prazo para os nossos clientes. O que, que a gente tem aqui, talvez, é, é, duas medidas mais importantes. A primeira dela, delas é a discussão do, dos impactos econômicos e a discussão da revisão tarifária extraordinária. A expectativa que a consulta pública seja aberta pelo ANEL até o dia 22 de agosto. Acho que também é um assunto que já vem sendo discutido já há algum tempo com o regulador. E o segundo é a metodologia para reconhecer a sobrecontratação como involuntária. A gente já tem esse, esse, esse direito já reconhecido pelo decreto 10.350. Agora é a regulamentação também através da agência. Então são duas medidas importantes que vão aqui tomar o foco e a nossa atenção aí para os próximos meses para que a gente consiga endereçar esses dois temas. Bom, senhores, eram essas, então, as informações que a gente queria dividir com, com todos vocês. A gente fica aqui agora à disposição né, para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Pan, pela, pelas informações aí, ótima apresentação. Abriremos, então, pessoal, agora a sessão de perguntas e respostas. Só reforçando, né, para estar tá fazendo as perguntas, vocês vão utilizar na barra inferior aqui da plataforma o botão Q&A e vocês poderão estar tá fazendo de duas formas, ou vocês escrevem a pergunta no Q&A e eu posso ler aqui para vocês, ou vocês solicitam a pergunta e daí a gente abre o áudio para que vocês façam a pergunta pessoalmente. Por enquanto ninguém enviou nenhuma pergunta, alguém gostaria de tá, estar tá fazendo alguma pergunta? Bom, então, acho que não vão ser nenhuma pergunta aí na no nosso código de resultados. Eu vou, então, aqui, encerrar neste momento, então, a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha ficado alguma dúvida ou questionamento, né nossa equipe aqui de relações com investidores né, estão disponíveis aí para responder depois, posteriormente. É, vou aproveitar aqui, Gustavo, apareceu aqui uma pergunta, tá só para Eduardo Moraes, do Claritas, fez uma pergunta para a gente, então eu vou retomar aqui o que o Enem. E vou estar então fazendo a pergunta aqui do, do Eduardo Moraes é, para os executivos da companhia. Vocês podem comentar como foi a evolução do resultado dentro do trimestre? pessoal. só para a gente passar aqui a pergunta do Eduardo Moraes, que foi encaminhada né? é, vocês podem comentar como foi a evolução de resultado dentro do trimestre?
1: Consegue me ouvir? Sim Bom, então, vamos lá. Eu acho que a gente vê, de fato, talvez o mês mais desafiador foi, sem dúvida nenhuma, o mês de abril, onde a gente teve um impacto muito grande, tanto de queda de mercado como de arrecadação. A gente tem um mês, um trimestre desafiador, eu diria. Acho que a gente, de fato, esses dois impactos são grandes ao longo desse trimestre, mas eles vieram é, diminuindo aqui ao longo do trimestre, e em especial é, no, no consumo de energia. Eu acho que quando a gente olha aqui no mês de julho, né, já um mês fora do trimestre, a gente vê claramente esse sinal de recuperação. Mas eu diria que dentro do próprio trimestre, a gente tem um mês de abril né, com impacto muito grande né, de mercado. Esse mercado, em especial na classe industrial, ele sofre muito em abril, ele ameniza um pouco nos meses de, de maio e junho e a gente já viu um sinal de recuperação no mês de julho. Com a arrecadação é mais ou menos a mesma coisa. Você tem um impacto muito grande, né? o impacto inicial aqui do começo da crise né? no mês de abril que a gente tem de, de maio e vou estender até para um pouco além do, do trimestre, já chegou olhando aqui para julho também, a gente também vê uma recuperação de, de arrecadação aqui acho que tem um impacto do, do Coronavoucher, eu acho que ele traz um, um aumento de receita é, importante né, para os nossos clientes, em especial os clientes de mais baixa renda. Então, a gente vê, sim, uma melhora no perfil de arrecadação é, ao longo ao longo desses meses, sendo que de maio até julho, o que a gente é, já percebe é que do, do volume total de contas vencidas versus o volume total de pagamentos que recebemos, a gente tem um volume de pagamento já maior do que o dos vencimentos. O que a gente percebe aqui ainda é uma degradação no aging desse contas a, desse contas a receber. Então, a gente tem um, um contas a receber com prazo médio um pouco maior do que a média, mas o volume de pagamentos ele já começa a reverter já a partir do mês de maio. Então, assim, ainda é uma situação ainda longe da normalidade, mas ele dá sim Claramente, uma perspectiva positiva quando a gente olha os resultados de mês a mês.
0: Muito obrigado, Gustavo. Temos mais uma pergunta aqui, pessoal, do Bruno Varela. Bruno Varela solicitou a pergunta, vai fazer pessoalmente, vou estar abrindo o áudio para o Bruno aqui. Bruno Varela, da Solana. Muito obrigado, Bruno. Tá.
3: Oh, oh, bom dia, bom dia, Cirino, Estrela, Pan. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, pode fazer a pergunta. Tá. É, bom, minha dúvida é com relação ao resultado da RGE. É, eu não consegui, obviamente, olhar no detalhe ainda o, o, o resultado por distribuidora, por conta da quantidade de resultados aí, mas é, eu vi que a RGE distou um pouco do, do EBITDA das demais, aí caindo cerca de 40%, talvez se ajustar pelo VNR um pouco menos, mas eu quero só entender o que aconteceu Porque o, o volume dela Caiu meio em linha com as outras né? Inclusive ela teve um residencial mais forte teve Foi a única que teve perdas caindo e Só que realmente já teve o EBITDA bem pior é, Teve alguma coisa específica No, no Rio Grande do Sul Para essa performance Ou algo específico aqui One off dando resultado
0: Obrigado pela pergunta, Bruno Um segundo
4: Oi Bruno, aqui é a Giovana do RI, está me ouvindo?
3: Sim, tô ouvindo sim, Giovana.
4: Bom é, dia. Infelizme... Bom dia. Infelizmente a gente acaba não abrindo os detalhes por empresa no release, porque senão ele ficaria ainda mais longo, né? É, mas a gente tem mesmo algumas especificidades na RGE, é, principalmente teve no ano passado alguns ajustes regulatórios que acabaram... É, elevando um pouco o resultado do ano passado. Então, é mais um, um problema de comparação que fica desequilibrado entre as empresas. É, no ano passado, no reajuste tarifário, a gente teve alguns reconhecimentos de ativos regulatórios que não estavam provisionados. Então, acabou é, acumulando um, um efeito que era de 12 meses, foi totalmente contabilizado em junho. É, nós tínhamos sido mais conservadores nessa, nessa, nesse provisionamento do, do ativo regulatório, e depois a NEL reconheceu, então a gente conseguiu reconhecer no resultado também. É, acho que é basicamente isso, é, até quando você nos perguntou antes, a gente começou a olhar, se tiver mais alguma coisinha eu te retorno, mas é basicamente isso.
5: Tá
3: ótimo, Giovana, obrigado.
4: Imagino.
0: Vamos lá, pessoal. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Temos mais uma pergunta aqui do Eder Castro. A pergunta dele, vou estar lendo para vocês, ele mandou aqui por escrito. É, quais são os novos passos para a privatização da C3E depois aí da, da mudança de estatuto que eles já sugeriram para aprovação e acho que passa na Câmara aí nas próximas semanas?
6: Alô, está tá me ouvindo?
0: Estamos ouvindo, Vitor. Obrigado.
6: Tá Joia. É, bom dia, obrigado, Éder, pela pergunta. Quem está falando é o Vitor Fagalli, sou vice-presidente aqui de Desenvolvimento de Negócios. É, o que a gente tem acompanhado aqui do processo da C3E, ela está se estruturando aqui, é, de fato, para vir para esse leilão de privatização. Então, essa questão do ajuste no estatuto referente ao controle do Estado, foi mais um passo que eles, que eles deram aqui para deixar esse ativo pronto. O que a gente espera de próximos passos, é, aqui na sequência, é a abertura em si do, do data room, né, do processo, e com a, a, na sequência, que é a publicação do, do edital do leilão. É, obviamente, tem alguns processos internos ali de aprovação, seja via legislativo, seja via uh, a própria a aprovação interna da empresa e a gente entende aqui que está no, no caminho certo, né? Então, acho que nos próximos, a gente acredita que nas próximas semanas, aí pelo que a gente tem monitorado, a gente deve ter alguma, alguma novidade aqui desses próximos passos, começando pelo, pela abertura do Data Room.
0: Obrigado, Vitor. Atendeu aí já a pergunta do, do Eder. Vamos para a próxima pergunta, então. É a pergunta aqui da Joana. Joana é da Estúdio Studio Investimentos. Vou estar lendo para vocês aqui. Pergunta da Joana. tá? É, vocês poderiam comentar qual a expectativa com relação à RTE? Será através de processos individuais para cada distribuidora no seu reajuste tarifário específico ao longo do ano que vem? Acreditam que a sobrecontratação será considerada 100% involuntária, mas a inadimplência muito provavelmente será parcialmente reconhecida? Obrigado, Joana, pela pergunta. Estaremos passando aqui já para algum executivo estar respondendo. Muito obrigado.
5: Estão me ouvindo? Cirilo? Estamos ouvindo, André. Obrigado. Bom, bom dia. É, obrigado, Joana. Sou André Gomes, diretor de assuntos regulatórios aqui da CPFL. Bom, a expectativa, a primeira pergunta tô estou lendo aqui, a expectativa com relação a como vai ser o processo de RTE, é, vocês devem ter visto, está pautado para terça-feira na reunião pública da diretoria da ANEL a, a consulta pública é, referente ao reequilíbrio econômico. Né? Então, a gente ainda não tem é, é uma posição clara da ANEL de como vai ser é, esse procedimento, esse processo né, de reequilíbrio econômico. Então, acho que na terça-feira a gente vai ter um pouco mais de visibilidade desse processo. Com relação à segunda pergunta, eu acho que a sobrecontratação ela, ela é considerada 100% porque ela já está muito clara no decreto o reconhecimento dela como involuntária, tá? A questão da inadimplência e os demais é o que a gente aguarda nessa segunda fase da consulta pública, que a gente vai estar começando a discutir se tudo correr bem e, e for deliberado na terça-feira, é, quais serão as metodologias, é, tanto para inadimplência quanto para perda de faturamento. Tá? Mas a, a sobrecontratação, dado que ela já está no decreto claramente, o reconhecimento, a gente considera que sim, será 100%... É, considerada a depender também de metodologias a serem desenvolvidas pela ANEL.
0: Muito obrigado, André. Vou passar então aqui para a próxima pergunta do Diego Vieira. Vou estar lendo para vocês aqui, que ele passou para a gente. Né? Bom dia. Qual a dinâmica esperada pela companhia para o segundo semestre no que tange a recuperação de volume e inadimplência na distribuição, tendo em vista o andamento de julho e agosto. Muito obrigado, Diego. Estou passando aqui a pergunta para os nossos executivos.
1: Bom, Diego. Aqui basicamente é um pouco do que eu falei, quer dizer a gente tem a gente vê claramente um, um sinal assim de recuperação né, no consumo agora no, no começo do segundo semestre, tem assim, muito é, olhando muito para ainda para o mês de julho, obviamente né, agosto ainda está aqui no nem na metade do mês ainda, mas a gente vê claramente uma recuperação é, tem também um efeito positivo de temperatura acima das médias do mês de julho que também trouxe uma, um consumo de energia um pouco maior, mas a gente vê claramente uma tendência de recuperação é, do, do mercado. A nossa expectativa é que essa tendência, à medida que a gente vai tendo um afrouxamento do isolamento social e é, uma volta à, à normalidade né, nas cidades onde a gente atua, né, possivelmente a expectativa é que essa esse sinal de recuperação ele se, se siga aí até o final do ano. No lado de, de arrecadação, como eu falei, a gente também vê um, um sinal de melhora. É, aqui talvez uma, uma dúvida que a gente ainda tem é como é que vai ser a dinâmica quando o, a ajuda do governo é, terminar ou diminuir. Quer dizer, a gente hoje teve, quer dizer, nos últimos meses, esse, os 600 reais né, do, do Corona voucher A gente não sabe bem como é que vai ser a dinâmica quando é, esse valor é, se reduzir. É, e a gente passa eventualmente ter algum efeito né, de, de perda de arrecadação em função dessa queda de receita né, entre os nossos clientes. Então acho que aqui ainda tem alguma dúvida ainda, né, é, basicamente em cima dessa dessa dinâmica né, de, de receita né, para os nossos consumidores. Por outro lado a gente tem agora a retomada de corte que deve também trazer aí uma uma resposta importante no controle de, de arrecadação. Então, acho que aqui também a gente enxerga né, com sinal positivo, é claro que depende muito de como é que vai ser a dinâmica de recuperação de economia, de taxa de emprego, etc., mas o retorno do corte, acho que ele traz para a gente uma perspectiva é, também positiva no tema de arrecadação.
0: obrigado Gustavo, vamos então passar aqui para a próxima pergunta, a próxima pergunta vem do Fernando André, vou estar tá lendo aqui para vocês também, é, podem comentar um pouco sobre os mecanismos de segurança nos contratos da área de geração de energia, se há cláusulas de, do tipo take or pay, é, por exemplo. Obrigado aí pela pergunta, Fernando, vou estar tá passando aqui para os nossos executivos aí já estarem respondendo.
3: Olá, bom dia a todos, e quem está falando é a Karen Luquezzi, sou vice-presidente de negócios de mercado da CPFL Energia. Bom, em relação à, à pergunta, primeiro acho que é importante frisar que a maioria dos contratos da, da CPFL geração, do grupo, é, são contratos feitos no ACR, então não são contratos no mercado livre. A regra no ACR dos nossos contratos são volumes fixos, então não há variação de volume independente é, de consumo. É, parte dos nossos contratos, uma parte bem pequena, é vendida no ACL, e sim, no ACL os contratos eles têm como prática de mercado é, take or pay de um volume, e esse take or pay é na casa aí de 10% de, de redução possível. Então, há uma proteção muito grande sob o ponto de vista é, dos contratos de venda de energia para esta variação é, de consumo que a gente tem vivenciado.
0: Obrigado. Obrigado, Karen, pela, pela resposta. Vamos aqui a mais uma pergunta do Caio Magno. É... Obrigado, Caio, pela pergunta. Como estão os estudos para uma eventual reestruturação dos ativos da State Grid no Brasil? Se há alguma, alguma discussão aí caminhando aí nesse curto prazo? Obrigado, Caio. está passando aqui para os executivos responder.
2: Good morning, Caio. Thanks for your question. Sorry, Uh, Daniel K, uh, I'm, I'm English. Uh, it's okay for you. I speaking English. Uh, actually, this is a, a very complete question. We talked this many times. Um, uh, what I can tell you now is that we are still study. That we are also uh, we are approaching the uh, second half of the study. is much much. Uh, Uh, the progress is much, much bigger than what we did, what we had in, uh, during the re-IPO. Um, and actually, uh, until now, we don't see any uh, competition uh, among the assets of state grid in Brazil. You know, transmission is in Rio here, we, our transmission is different. All of the other business is in CPFL generation, distribution, And any kind of M&A will be carried out in terms of distribution. Will be carried out by CPFL, that's for sure. So um, there's no no uh, until now for CPFL side. There's no harm for CPFL, and, and we can see the support from state grade for to CPFL in terms of financing, in terms of the technology report uh, support. Uh, so. Uh, What I can share is, we are studying, we see some some kind of synergy, but we cannot finalize. Uh, once there's any big progress, uh, on the first time, we'll let you know. Thank you. Thank you, Kai.
0: Thank you, Pan, for the answer. Let's go so, to the next question, from Vladimir. Qual é, o schedule de integração de CPFL, CPFL renováveis e CPFL geração? E Falar um pouquinho, caracterizar aqui a situação de ventos para o terceiro trimestre. Muito obrigado Vladimir, passando aqui para o pessoal já
5: responder a sua pergunta. Muito obrigado.
1: Vladimir, acho que primeiro a gente segue é, dentro do nosso cronograma em relação à integração da Renováveis com a CPFL geração, acho que um passo importante é que foi dado com o delisting da CPFL Renováveis né, no mês de julho, a expectativa é que provavelmente até o final do mês que vem a gente já consiga fazer a integração entre as duas companhias da forma como estava previsto, então acho que diria que os grandes é, passos aqui da restauração ou talvez os mais importantes já foram feitos aqui agora tem um, um dever de casa aqui nosso de seguir com o processo mas processo totalmente dentro do nosso cronograma dentro da nossa expectativa em relação a, a vento né? então a gente teve a gente mostrou aqui um trimestre o um segundo trimestre é, ainda negativo é, em relação à performance de vento né? a gente enxerga uma uma melhora para o terceiro trimestre já do desse desse começo de trimestre aqui, já realizado, ele vem ainda abaixo da P50, mas num patamar já bem melhor do que os patamares do segundo trimestre. E aqui é importante, né, só para lembrar, que a gente tem o nosso regime de vento principal no terceiro e no quarto trimestre, então especialmente no terceiro trimestre. Então, é importante, de fato, a gente observar essa essa melhora, essa aproximação em relação à P50, agora no terceiro trimestre. Então, nossa expectativa é que a gente traga resultados, na comparação com a P50, melhor num trimestre especialmente importante com uma geração maior do que os trimestres anteriores.
0: Muito obrigado, Gustavo. Bom, não tendo mais perguntas, a gente então encerra aqui a sessão de perguntas e respostas neste momento e depois se tiver algum questionamento ou alguma dúvida, a gente está à disposição aqui com a equipe de relação com investidores para posteriores esclarecimentos. É, então eu volto a palavra aqui ao nosso CEO, Gustavo Estrela, para as considerações finais. Muito obrigado.
1: Bom, senhores, mais uma vez, obrigado pela pela presença no nosso call de resultados. Acho que a gente ainda vive um momento assim, muito desafiador né, para a nossa companhia, para os nossos negócios. A companhia segue assim muito focada, né, priorizando aqui, em primeiro lugar, a saúde e segurança dos nossos colaboradores dos nossos clientes. Isso tem sido aí o nosso grande foco de atenção aí dos últimos dos últimos meses e continua sendo. Acho que Infelizmente, ainda devemos ter alguns meses ainda de, de pandemia, e onde demanda aí o nosso foco em relação a esses pontos. Em relação à, à perspectiva, eu acho que, de forma geral, a gente vê algum sinal de, de melhora de retomada, então isso é positivo, a gente comentou aqui, em relação ao consumo, em relação ao controle de, de inadimplência, acho que a gente teve aqui é, ontem aí, a aprovação do PL 3975 em relação ao tema do GSF acho que isso aqui é, talvez menos para menos em relação à CPF mas pensando no setor de forma geral acho que é uma é um avanço importante o GSF já vinha aí em discussão durante muitos anos já, as liquidações da, da CCE travadas e tudo mais então acho que aqui também traz uma perspectiva positiva com a aprovação do PL 375 é. a gente também tem é, comentado aqui pelo André a partir da semana que vem, a abertura das discussões da audiência pública em relação à revisão tarifária extraordinária. Eu acho que isso aqui também já é um assunto que vem sendo discutido com a agência já há algum tempo. Acho que, não é, é, acho que é, é consenso entre todos de que a pandemia traz, sim, impactos nos resultados e que se é, é, demanda uma, uma discussão em relação à recomposição tarifária. Então, acho que a gente começa essa discussão a partir da semana que vem, que também acho que é um tema importante. Também comentamos aqui em relação ao segmento de geração, demos um passo importante com a deslistagem da CPFED Renováveis, agora é promover essa integração, onde a gente vai trazer ainda mais sinergia e otimização fiscal para o nosso negócio de geração. E por último, fizemos aqui a declaração do pagamento de dividendos, a gente continua na nossa estratégia de balancear crescimento com, com dividendos, então, fizemos aí o anúncio de um dividendo importante de mais de 2 bilhões de reais a serem pagos até o final do ano, representando também um yield importante para os nossos investidores. E, de maneira geral, a gente segue, obviamente, muito focado nos assuntos ligados à pandemia, mas buscando oportunidades de investimento e muito confiante na retomada da economia no período pós-pandemia. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos e tenham uma boa tarde.